0: Bienvenido otro día a Agrinews FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de AgriCasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. Hombre, Nuestros News Brasil ya te has conectado. Ya veo que te has conectado aquí unos cuantos compañeros se van conectando ya de del este sector... Eh, hoy, como es habitual, eh, los martes hasta ahora, vamos a entrevistar, en el programa de hoy, vamos a entrevistar a David Yáñez ruiz eh, desde el perfil de, bueno, de la revista NutriNews en Instagram. Eh, tengo que decirles que, como es habitual en... en en estos casos se retransmite también en directo en streaming en paralelo por el canal de YouTube nuestro, que es el canal de AgriNews TV. También se retransmite en directo en el Facebook de, de la revista NutriNews. O sea que los, los seguidores de, de, de NutriNews en Facebook y que sigan al canal de AgriNews también nos pueden ver en directo a través de ahí. Pero la entrevista se hace desde. En Instagram, así que quien quiera preguntar tiene que hacerlo a ser posible desde Instagram, porque se aparece aquí en directo. Bueno, ya nos estamos conectando todos. El día de hoy vamos a tener, como he dicho en la introducción en la revista Notre News, vamos a tener a, a David Yañez Ruiz. David Yañez Ruiz, para quien no lo conozca, es el es científico titular del CSIC de, eh, en la estación, es, estación experimental de Zaidín, en Granada, en Granada, lo dicen allí. Él es licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba, él es cordobés, en el fondo es cordobés, eh, pero bueno, es ya, como él dice, ha dicho en algunos foros, es casi granadino ya, el tiempo que lleva allí y ya está muy vinculado a Granada y en sí CSIC. Eh, trabajó durante cuatro años como investigador y profesor de nutrición animal en la Universidad de Gales, en el Reino Unido. Cuatro años lo tuvieron los estudiantes en el Reino Unido para él, para una persona que hemos podido recuperar en España, por suerte, en 2007 se incorporó como científico titular de la estación experimental de Cid no necesita nada y actualmente es el investigador científico y lidera un equipo de investigación que estudian principalmente eh, la fermentación ruminal y el ecosistema microbiano del rumen, algo tan complicado. Eh, es, en, es lo que tienen los rumiantes y las vacas en este caso que ahí en el rumen tiene ahí una mezcla de bacterias y de todo que es que es bueno es todo un reto para los nutricionistas porque en los monogástricos van directamente al estómago y después se va al intestino pero claro aquí pasa por todo un proceso dentro del, de, dentro del rumen eh, cada vaca es como es como cada familia es un mundo y, y la verdad es que complica un poquito la, lo que es la nutrición. Eh, entonces, él es un investigador que ha, sobre todo, enfocado a la fermentación ruminal y al ecosistema microbiano. Es representante de España en la sección de ganadería de la Global Research Alliance of Agricultural Greenhouse Gases. Eh, también es editor de cuatro revistas científicas. Es, eh, eh, no editor, bueno, Ha editado en cuatro revistas científicas: Animal Production Science, Spanish Journal of Agricultural Research. Frontiers in Microbiology, Microbiology and Animal Microbiology. Ha publicado ochenta trabajos en revistas, en diferentes revistas, participa en muchos en proyectos europeos como en el ISAGE y, y, y coordina la red de excelencia nueva sobre el estudio de factores de emisión de gases de efecto invernadero en el sector agrario español. Eh, también ha estado, no lo he dicho por aquí, pero sí que ha estado en Australia trabajando un año en Queensland, eh, ha estado cuatro años en Inglaterra, y ya es el segundo investigador que hemos que entrevistamos en, aquí en AgriNews, que procede de centros de investigación que salieron a centros de investigación y universidades o de fuera del país y han vuelto. Eh, además, ya lo veréis, es un, es un amante del deporte, es triatleta, eh, es decir, ahí es Está acostumbrado a retos duros porque claro, hacer una Ironman como él está acostumbrado no, no está al alcance de todos y, y bueno, el, bueno el que no ha hecho nunca triatlón, hacer tres deportes a la vez, doblar el terreno es complicado. ¿eh? Lo tenemos aquí, por aquí, yo creo que ya se nos ha unido, voy a hacerle entrar con nosotros en un momentín y vamos a ver quién, aquí está, a ver qué nos cuenta todo lo que está haciendo porque hace muchas cosas y ha hecho muchas cosas en, en rumiantes y en nutrición de rumiantes. Entonces lo invito ya a participar con nosotros, cada entra, y, y quien quiera hacerle preguntas a través del Instagram puede aprovechar, y quien tenga dudas o tenga consultas o tenga una otra de asistencia sobre nutrición de rumiantes, pues puede aprovechar que lo tenemos aquí a este investigador, y, y que, bueno, y si quiere que responda, si no, pues... Pues eh, haremos que responda. Bueno, David, ya tienes aquí la invitación. Te pido una invitación para que participes con nosotros. Y ahí me está diciendo el sistema que esperando que aceptes la invitación. Y en cuanto aceptes entramos dentro. ¿eh? El, el, el. bueno, quien, quien, quien. Bueno, para quien no lo sepa, el C.S.I.P. tiene una estación experimental en Zaidín, que es un, en, en Granada. Te voy a cancelar la invitación y te la voy a enviar, ¿eh? David, aquí está David Yañez. Vamos otra vez para allá y David Yañez Ruiz, aquí estás. David, te envío la invitación. Vamos a ver si ahora sí conseguimos entrar y entras con nosotros en directo. Aquí estás.
1: Ahora sí. Hola, Sid. Disculpa, tenía un problema de conexión. Ya
0: está, arreglada la conexión muy qué que queda todo por Granada. He dicho que eres cordobés, pero eres adoptado granaino ya, ¿no?
1: Sí, sí. Cuando voy a Córdoba ya no me conocen el acento y cuando estoy aquí todavía me dicen que de aquí no soy. Así que, bueno, estoy ahí en tierra de nadie. Así que... Pero bueno, sí, medio es... cordobés, medio granaino. Eso es eso. A, a todo el mundo que se desplaza
0: a vivir y trabajar fuera, al final no es ni de un sitio ni del otro. Siempre quedamos en el medio.
1: Sí, efectivamente. Y además, y además estoy casas con una inglesa, con lo cual eh, se complica un poco más.
0: Para los ingleses tú eres el español, para los granainos tú eres el cordobés, para los cordobeses eres el El, el inglés. O, el inglés, o lo que ya. sea, sí. Por lo que sea. Bueno, pues, bueno, bueno eh, eh, vamos a empezar un poco por el principio de todo esto. ¿A ti cómo es que te ha dado por los rumiantes, por la investigación?
1: Pues... Eh... A ver, yo creo que empecé eh, durante la carrera de veterinaria, el, cuando yo hacía, cuando yo hice la carrera, eh, cuando mmm, llegamos al, al curso de cuarto había que elegir eh, una especialidad, yo elegí producción animal y ese verano estuve haciendo una práctica en una, en, en una eh, granja de, de vacuno de leche y, y bueno, todo el mundo de, ru, de rumiantes y todo lo que rodeaba la nutrición y la complejidad que has comentado antes que eh, bueno que está asociado al, al rumiante en sí, eh, bueno, pues empezó a fascinarme y tuve la suerte de que después de terminar la carrera conseguí una beca para eh, para realizar la tesis doctoral en nutrición de rumiante y bueno, y ahí ya me introducí en el tema y desde ahí pues no no lo he dejado. El, el...
0: Tú estás en el CSIC, no explícanos... Bueno, eh... Yo sé que es el CSIC y muchos y además en congresos que han estado con nosotros ya te conocemos muchos de los que hemos tenido la suerte de estar contigo, pero el que, explica para el que no sepa parece es del CSIC, a qué se y qué es el CSIC exactamente.
1: A ver, el CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, es el organismo, el mayor organismo que hay de investigación en, en España, eh, forma parte de está bajo el, el paraguas del Ministerio de, eh, de Ciencia e Innovación. Eh, y es el tercero o el cuarto en tamaño como organismo de investigación dentro de, de Europa y cubre todas las disciplinas que se pueden cubrir en investigación, es decir, eh, eh, agricultura, dentro de agricultura ganadería, pero también física, matemáticas, eh, historia, biomedicina, tecnología de los alimentos, eh, tecnología de materiales. Eh, el CSIC tiene 120 institutos repartidos por toda la geografía nacional eh, en Granada concretamente tenemos cuatro y, bueno, pues el, esos institutos se dedican a distintas, eh, distintas eh, materias y, bueno, eso pues hace que el, el CSIC sea bastante potente, también bastante complejo, pero, bueno, es, es el principal organismo de investigación que hay en nuestro país. Uh
0: -huh. el, el, y, y dentro de él, donde... El... ¿Dónde ubicamos a la Estación Experimental de Zaidín? ¿Con qué fin está creada esta Estación Experimental en concreto?
1: Sí, como te comentaba, en Granada hay varios centros de investigación, entre ellos la Estación Experimental del Zaidín, que es un centro de ciencias agrarias, de investigación en, en agricultura, eh, y que se dedica tanto a investigación en la parte de producción vegetal, como también en la parte de producción animal. Eh, tenemos departamentos que se dedican al eh, trabajo de fisiología de plantas, también microbiología del suelo relacionado con la parte agraria y después también eh, producción ganadera, en los dos casos pues lógicamente eh, muy orientado a los sistemas de producción en el área mediterránea, que es donde nos, nos encontramos nosotros.
0: Bueno, o sea, básicamente lo que hacen ahí son sobre todo investigación en producción hortícola y
1: ganadera. Sí, sí. Eh, sí, en producción vegetal muy amplia, eh, también olivar, eh, también eh, eh, bueno, producción de verduras, de frutas y después la, la producción ganadera, eh, que en concreto también cubrimos la parte de producción eh, de monogástricos, fundamentalmente el cerdo ibérico, hay un grupo trabajando en, en alimentación del cerdo ibérico y después la parte de, de rumiantes, que es la que cubrimos en, en nuestro grupo. Tú eres investigador. Dentro del CSI. Sí. Entonces,
0: el, y ya como he dicho la introducción, estuvimos entrevistando hace poquito a un investigador, un microbiólogo de la Universidad de Zaragoza, que también venía de Holanda, que está en Holanda, el que hace que un investigador español que tiene éxito como tú, se haya estado en Australia, haya estado en Inglaterra y vuelve a España. Porque aquí, con la fama que tenemos en España, tal como está la investigación, tal como están imagino, eh, los salarios comparados con sí. estos países. ¿Cómo es que, que hace, que eh, y más tu casa con inglesa? Eh, ¿Qué hace que
1: sí. Bueno, yo en mi caso, eh, sinceramente, tuve suerte. Es decir, cuando cuando estaba trabajando en el país de Gales, después de cuatro años, fue una época relativamente buena en España en cuanto a oferta de empleo público en investigación y, bueno, pues, eh, opté a una, una, una posición de investigador y la... Y, la, y, y bueno, la, la, la tengo desde ese momento. Sí es cierto que eh, el sistema de trabajo en España, sobre todo en investigación, puede ser bastante mm, en, desestimulador y, y de hecho, bueno, pues lo eh, has comentado el año pasado, estuve todo el año trabajando en Australia, hace falta también salir de vez en cuando y refrescarse un poco porque sí es cierto que eh, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista de, eh, de estructura y de funcionamiento eh, todavía tenemos bastante, bastante por mejorar en, en España en relación a otros países.
0: Te voy, a decir, te voy a decir una cosa aquí, que yo me preparo preparado una serie de preguntas, pero me voy a saltar un poquito esto. En la última investigación que entrevisté, él comentaba que en la investigación en España normalmente se presentan proyectos y optas a subvenciones para desarrollar proyectos de investigación, que generalmente se lo llevan los de siempre. Eso decía, es que eso hay que cambiar a a los de siempre. Cuando viene un nuevo proyecto que es nuevo, que alguien nuevo, tiene pocas posibilidades de vencer, porque se, se, se suele apostar eh, por. por Vamos a decir, entre comillas, tengo que sea malo,
1: ¿eh? Por lo viejo conocido, ¿no? Que lo nuevo por conocer. Bueno, yo, yo no sería tan drástico. Yo creo que el nivel de investigación en innovación y en, y, en, y en desarrollar líneas nuevas es bastante potente en España. Lo que sí es cierto es que cuesta mucho comenzar una línea nueva desde el principio y conseguir la financiación necesaria para llevarlo a cabo. Entonces, si no estás en un grupo que ya es fuerte y que tiene fuerza desde el punto de vista de obtención de financiación si es más difícil quizá que en otros países eso sí es cierto, pero bueno, pero en España se innova bastante en muchas áreas, eso sí eso, de eso no, no hay duda
0: no Bueno, lo que decía era eso, ¿eh? que al final los proyectos solo llegaban los grupos de investigación que ya estaban, llevaban años o sea, que, y lo venía uno de fuera con un proyecto muy innovador nuevo, sí. muy innovador costaba entrar porque estaba muy anclado, ¿no? Este sistema, ¿no? Que
1: ya... Sí También es cierto, en mi caso yo prácticamente toda la financiación que tengo es externa de fuera de España. ¿eh? Trabajo con proyectos europeos y, y empresas que trabajan fuera de, de España también. O sea, que también se puede innovar en España con financiación que no sea de, de, de española, por ejemplo.
0: Entonces, claro, ahora yo sé, para lo que no se hayan estado... que no haya... No te hayan visto la última entrevista a ti a, a, ya te entrevistamos desde la revista de Ruminios,
1: con cierto. Aquí
0: o sea, tenemos entrevistado de la revista de News, Aquí son generalmente los que se irán a son nutricionistas, fabricantes de alimentos o pienso, es, es un perfil muy nutricional, muy ¿no? Y ya como hacía la introducción, siempre yo me acuerdo, yo estoy agrónomo, cuando estudiaba, me acuerdo, el profesor de bovino, era bovino, el profesor de la que se, se decía producción bovina, me acuerdo que decía que el principal problema que tenían los nutricionistas era el rumen. Porque claro, porque ahí se mezcla que, que no se sabía ni siquiera en su momento, ¿no? ¿qué, qué, ¿Qué bacterias había? Exactamente, entonces ahí eso complicaba un poquito ¿no? la digestión Entonces tú eres en especialista en fermentación ruminal espero un poquito sobre eso.
1: Bien, pues sí, yo creo, esos... la ha definido un poco bastante bien yo creo en la introducción, ¿no? el, el concepto de caja negra o black box que hay en el rumen por el que pasa todo y, por, y casi todo lo que pasa en la digestión del rumiante est está determinado por lo que ocurre en el rumen. Eh, los rumiantes son eh, animales herbívoros, es decir, se alimentan de material vegetal, aparecieron eh, evolutivamente hace 10-15 millones de años y desarrollaron una estrategia muy interesante y es que es, bueno, pues albergar en una parte del, del estómago una serie de microorganismos que son los que hacen el trabajo de degradación principal de, de este material vegetal que el animal eh, no, no puede digerir, no puede degradar por, por sí mismo. Entonces, ese sistema que es tan, tan interesante ha evolucionado durante todos esos millones de años pero es muy complejo porque alberga eh, no solo bacterias sino protozoos, hongos, es, eh, arqueas, es muy diverso eh, y por tanto eh, es muy eficiente para, para moldarse a distintas situaciones de alimentación como lo hacían los rumiantes salvajes pero a la vez es muy difícil de, de conocer con profundidad y si bien es cierto que en los últimos años se, se han mejorado bastante las técnicas de estudio de microbiología eh, sigue siendo un un hándicap para los nutricionistas y a la vez también un estímulo.
0: El, el, en cuanto. Ahora, yo te voy, te voy a hablar desde mi desconocimiento. ¿no? Lo, claro, los, los índices de conversión en rumiantes son muchos peores que, por ejemplo, en el pollo. Entonces, claro, un, un, un animal que tiene un rumen, que tiene bacterias, que ya degradan de por sí, ¿cómo es posible que no sea más eficiente convirtiendo cuando tiene más estrategias en el fondo? a
1: convertir en los alimentos. Sí, porque, bueno, el rumiante se ha desarrollado en un ecosistema, en un nicho ecológico, que precisamente lo que hace es, es utilizar recursos que tienen relativamente poco valor nutritivo. Uh -huh. eh, es decir, se, se han desarrollado en, en sistemas de pastizales o en sistemas donde hay, hay arbustos, eh, etc. Eh, y son áreas en las que oh, son tipos de sustratos que no pueden utilizar otro, otro tipo de especies, ¿no? Entonces, desde el punto de vista evolutivo son muy eficientes, pero si sí bien es cierto que cuando ahora los industrializamos entre comillas, es decir, que empezamos a producir carne y producir leche eh, como un negocio eh, utilizando estos animales, pues lógicamente, eh, biológicamente hay un límite. Y el límite es el que ha puesto la naturaleza que con el que bueno, los nutricionistas y los investigadores pues eh, vamos peleando pero lógicamente es un sistema eh, muy distinto al que podemos encontrar en un pollo o bueno, un cerdo, no sobre todo con la mejora genética que, que también ha habido en los últimos años en, en esta especie.
0: En el rumen se degradan alimentos, ahí se quedan los alimentos ya. ¿Cuáles son los que se degradan más o menos? ¿Qué diferencia hay ahí en el rumen?
1: Bueno, en el rumen entran cualquier tipo de alimentos, desde forrajes, eh, pasto fresco, pasto ensilado o... Forraje ensilado enificado y, y después, bueno, por pues distintos tipos de grano y concentrado. Lógicamente, aquellos que tienen estructuras eh, más sencillas son los que se van a degradar con mayor rapidez, es decir, eh, carbohidratos muy solubles, eh, almidón en general, no todo, pero también eh, algunas pectinas y después también pues proteínas eh, de degradabilidad alta que no están muy, muy protegidas. Eh, todo eso tiene una degradabilidad muy alta, y después hay, lógicamente, pues forrajes que están muy lignificados que tienen una degradabilidad más baja. Eh, eh, o incluso almidones, que en el, como en el, en el caso del maíz también pues, puede estar más protegido y tener también tener una degradación más eh, más baja. Hay distintos grados de degradabilidad eh, y, bueno, el rumen puede lidiar, digamos, con todo ese, ese rango de, eh, de degradabilidad, pero, bueno, también requiere un tiempo de adaptación, que es una de las cuestiones eh, importantes también a la hora de establecer estrategias de alimentación. No solo qué le damos de comer al animal sino que, eh, cuando se le hace un cambio de alimentación eh, qué tiempo requiere el animal para adaptarse a ese cambio
0: el, a, a los rubiantes, a la ganadería se le ha puesto el San Benito que es por la sociedad que es uno de los culpables del cambio climático de los gases de efecto cótico, ¿no? o sea, los pobrecillos animales son los culpables de todos cuando se ha visto con esta crisis que al final eran los animales eran otra cosa, pero bueno lo, como estamos en, en un mundo en el que solemos echar la culpa a los demás ¿no? mm. y queda bien, esos son los animales el, y a las vacas, al que se le ha puesto siempre el San Benito, las vacas, mira, los, la cantidad de gases que producen. ¿Cuáles son los alimentos que producen más gases y eh, que es, pueden ser más perjudiciales para esto?
1: A ver, eh, para empezar, el, la mayoría de los gases de efecto invernadero que producen un rumiantes es metano y el metano es uno de los gases que se genera como consecuencia de la fermentación que ocurre... Eh, con la actividad de los microorganismos, eh, degradando esos nutrientes que comentábamos antes. ¿no? Después, hay un grupo de microorganismos que se llaman arqueas, que para que el, el ciclo de degradación y de digestión continúen, eh, utilizan parte del, del hidrógeno que se produce para producir metano y por tanto liberan un sistema de reactivación que hace que el, el, el elemento funcione bien. Ese metano, lógicamente, tiene un efecto eh, en cuanto a la contribución de gases de efecto invernadero, pero es un, un efecto... Mmm, muchísimo menor que el de otras industrias. Entonces, eso conviene aclararlo. La, la ganadería tiene una contribución importante, pero mucho menor que el sector de transporte, el sector de producción de energía, eh, etcétera. ¿no? Eh, entonces, eh, cuando en algunos foros hablamos de cuál es la contribución del, de la ganadería, eh, conviene que los datos sean precisos y, en segundo lugar, conviene aclarar que eh, no solo que la contribución es relativamente baja en comparación a otros sectores, sino que, además, el sector ganadero ha hecho un esfuerzo enorme en cuanto a la eh, mejora de la eficiencia y, por tanto, a la reducción de, de las emisiones en relación a la cantidad de productos que se produce. ¿no? Eso, es, eso es importante. La, la razón principal por la que todos los alimentos producen metano, porque se, se fermentan en el rumen, eh, lo que sí es cierto es que las dietas que tienen una digestibilidad más baja son aquellas que, eh, por unidad de producto digerido, producen más metano. Pero yo creo que quizás el, el mensaje más importante que conviene resaltar es que cuanto más eficiente hagamos el sistema, el sistema en su ciclo completo, no en una lactación sino en, la, el, en todo el periodo vitalicio de un animal, por ejemplo, o en una granja, cuanto más eficiente sea, menores van a ser las emisiones eh, y, y, eso, y, y los sistemas cada vez son más eficientes, por tanto, eh, ese mensaje yo creo que el sector lo, lo puede transmitir eh, con, con tranquilidad.
0: Bueno, ese es otro, ese otro de los problemas que tenemos en el sector, que muchas veces llegar a, al público en general, no nuestro sector, pero nosotros ya lo sabemos, es difícil a veces llegar. Y llegar con un mensaje positivo todavía es más difícil, porque claro, porque pero cuando, este... ves, cuando dices, mira, es que solo producimos tantos, te dicen, claro, pero produces, ¿no?
1: Claro, sí, no, no, pero es, es, efectivamente lo, lo que ocurre es que el, el sector agroganadero eh, contribuye con un 11% de las emisiones totales en España. Eh, el, el ganadero, bueno, pues debe ser un 7-8% de, de ese total. Eh, pero sí es cierto que a nivel mediático eh, hay sectores que son mucho más fuertes, las petroleras. Eh, todo el lobby que hay eh, eh, vegano también tiene mucha fuerza a nivel mediático y claro, ese mensaje pues va calando. Y, y, y es peligroso porque transmite un mensaje que yo creo que, eh, que, 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 no, es, que no es real, ¿no? porque los rumiantes juegan un papel desde el punto de vista de seguridad alimentaria eh, y de calidad eh, muy importante, que tienen cuestiones que mejorar, por supuesto, como cualquier sector productivo, pero no, porque, no por el hecho solo de que emitan gases de efecto invernadero, sin duda.
0: Bueno, eso yo me imagino, pues, el veganismo también, eh, ya eso ya es de mi cosecha, yo ya pienso que al final algo tienen que comer, y al final si sí, comen vegetales también, pero también al final produce.
1: Ah, sin duda, <risa> claro. Claro, o sea,
0: todo, todo produce, al final cualquier... Yo tengo un amigo que decía que al final que la única manera de reducir gases de ser más eh, ecológico es consumir lo menos posible. Si uno con, no con, con, consume poco, se cambia, compra pocas ropa se, al final, todo se baja. Entonces, yo me imagino... Sí a la típica pareja que vive en un pueblo, que se van nacido a trabajar, cada uno va con su coche, tiene la creación encendida, el otro tiene la encendida, cada uno tiene lo suyo, tiene y al final estamos produciendo una cantidad de gases ahí importantes. Y viendo la televisión decimos, mira, la vaca es la culpable, ¿no? Efectivamente, este
1: sí, <risas> sí el, el, problema, el problema que tenemos, eh, bueno, es, es un, un debate más amplio que el que, el que tenemos ahora, pero el, es un problema del, del modelo de consumo, está claro. Eh, y bueno, y ahí podemos meter, si quieres también, que comemos más carne de la que debemos, pues quizás también, pero pero ese no es el problema principal. El problema principal es que consumimos, eh, que consumimos demasiado y, y consumimos mal también, en general. Pues mira, yo te
0: debo decir que he conseguido adelgazar bastantes kilos llevando una dieta que es la típica dieta proteica. Mm -hmm. me te te debo decir que me he hartado a comer carne, igual he afectado un poco a mi manera, ¿no? Aunque sea mi pequeño granito. Ahora sí, sí, perder los he perdido, ¿eh? Comiendo carne.
1: No, me no, sí, sí. A ver, no sí si sí. el, el, el consumo de carne moderado o, o bueno, con, con, con racionalidad no tiene ningún, ningún problema de salud, sino todo lo contrario. O sea, hay nutrientes que esenciales que solo obtenemos a través de cierto alimento de origen animal. Y, y de hecho, eh, los que son veganos eh, necesitan un algún suplemento de compuestos que no obtienen porque su dieta eh, carece de, de esos elementos. Somos omnívoros, eso no podemos evitar. O sea, somos omnívoros evolutivamente. Por tanto, mm, eh, bajo con todo el respeto a las opciones personales de cada uno, eh, vamos, eh, eso, eso hay que... Hay que, hay que mantenerlo. Y después, eh, sí es cierto que si una cosa es la opción personal que tiene cada uno y otra cosa es que se criminalice la ganadería como se está haciendo desde, desde algunos sectores, ¿no? Y eso sí es peligroso.
0: Bueno, hay, hay veganos que piensan que su perro también es vegano y le dan comida vegana cuando el perro no es omnívoro,
1: precisamente. Pero es que estamos, estamos, estamos luchando luchando contra la naturaleza, entonces, porque el, lo que, o sea todo el año de evolución que tenemos en nuestro cuerpo ahora no lo podemos revertir, eh, no, o sea que sí, ya es, son cosas bastante absurdas, la verdad.
0: Ahora, ahora vamos a salir del veganismo y del ahora vale. vamos a meter en el, en, 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 con los ecosistemas microbianos, a ver, explícanos qué es un ecosistema microbiano, para que entienda alguien que, que no sea un especialista o, claro. o haya estudiado esto.
1: A ver, un ecosistema microbiano es un, una mezcla de comunidades que viven eh, en un ambiente, en este caso, que, que se le proporciona seguro, como es el caso del rumen, porque es un ambiente en el que la temperatura es relativamente constante, tiene entrada de nutrientes, tienen humedad, tienen falta de oxígeno, porque son microorganismos que no toleran el oxígeno, y que trabajan conjuntamente, también compiten, pero trabajan fundamentalmente para sobrevivir. Entonces, por pues, pues lo que hacen es degradar sustratos, algunos se alimentan de los primeros sustratos, generan otros, otros compuestos de los que se alimentan los segundos y así sucesivamente. E y ese ecosistema microbiano, como comentaba antes, eh, tal y como lo conocemos ahora, apareció hace 10-15 millones de años en la familia Bovidae y, y se ha adaptado a, a, a alimentarse en, ese en esa situación eh, de, bueno, de estabilidad y de seguridad que le, que le proporciona el ambiente ruminal al, al, al ecosistema en general. El ecosistema es muy complejo porque tiene eh, microorganismos muy simples como son arqueas o bacterias, microorganismos más complejos como son protozoos y como son hongos, que tienen tiempos de reproducción muy distintos, eh, pero que se complementan porque el, el rumiante ha evolucionado para poder hacer frente a variaciones en la alimentación muy diversas. Porque el, ahora mismo están en granjas, pero los rumiantes salvajes, pues en primavera tienen una alimentación, en verano tienen otra, cuando migran a otra zona tienen otra. Entonces, han desarrollado esas herramientas microbiológicas para poder eh, alimentarse de lo que la naturaleza les le suministraba. Bueno.
0: El, al final, el claro, ecosistema es un sistema que funciona por sí solo. O sea, lo que produce uno solo come el otro, lo que produce otro solo come el otro y al final todos conviven, luchan uno tiene más presencia de todos. Eso hará complicado un rumen, porque habrá rumen, que habrá más presencia de unos, habrá, otro, habrá más presencia de otros, y eso cambia todas las dietas.
1: Este mismo sistema, ¿no? Sí, sí. Eh, hay un componente... Eh, bueno, el, el ecosistema ruminal funciona por sí solo, pero está íntimamente relacionado con el, con el hospedador, es decir, con el animal, que en gran medida determina qué microorganismos hay ahí. Y ahí hay componentes genéticos, inmunitarios, y eso hace cierto que haya eh, cierta individualidad, es decir, que haya, micro, haya un grupo de microorganismos más presente en unos animales que en otros y eso se observa pues en animales que son más o menos eficientes, animales que son más propensos a padecer diarreas eh, otro tipo de patologías o acidosis, independientemente de que tengan también comportamientos alimenticios distintos. ¿no? Entonces, hay un componente individual que es importante y que se está investigando bastante porque puede utilizarse eh, potencialmente en el futuro como una medida más de selección genética si somos capaces de determinar qué población microbiana va a tener un animal y qué relación tiene con, con su eficiencia productiva
0: ah, o sea, al final es como si de ello, que tal padre, tal hijo un poquito
1: sí, más o menos, sí lo que pasa es que esa relación es, es difícil de establecer eh, pero, pero se ha visto es decir, en experimentos en los que se ha traspasado el, el contenido ruminal completo de una vaca a otra que, es, que, es, que se sabe que tienen eh, comportamientos digestivos distintos, por ejemplo, a nivel de pH, eh, esto es esto a nivel experimental, lógicamente, y en varios días eh, la microbiota que se había traspasado completa de un animal a otro ha vuelto a su estado natural porque es el animal eh, per se el que determina que haya un tipo de microbiota y, u, u, u otro, ¿no?
0: eso es, eso, son, eso en el fondo sería como con los yogures en los humanos ¿no? que dice vamos, vamos que consumimos yogures que tienen microorganismos beneficiosos para nosotros ¿no? En el fondo es esto es, se, se hace mucho esto de decir cuando un, o se puede utilizar esto un, un rumiante ya es una vaca una oveja una cabra, un rumiante que tenga problemas a decir digestivos no sé si son digestivos que que no lo tenga bien regulado, que tome donaciones de otro animal
1: para regular su flor? Eso, nosotros a nivel experimental lo hemos, lo hemos hecho eh, y, y sí, funciona, porque lo que le estás haciendo es una, una transfusión de, de microorganismos que, que pueden ayudar a que se re, a, a recobrar la normalidad. ¿no? Lo hemos hecho también a nivel experimental en animales recién nacidos, en los que le, le, le hemos hecho un trasplante de líquido ruminal de animales adultos para fomentar ese proceso de colonización ruminal que ocurre en el animal cuando nace, porque el, el rumiante cuando nace todavía no es rumiante, tiene que desarrollar el rumen y ese desarrollo, entre otras medidas, eh, acarrea pues, todo el proceso de colonización y hemos visto que, 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 que tiene efectos eh, positivos. ¿no? Eh, en nuestro caso también es muy importante, por ejemplo, en los sistemas lecheros. En los sistemas lecheros, a nivel productivo, hacemos lle llevamos a cabo una, una aberración en el sentido de que las crías cuando nacen se separan de las madres porque las madres hay que ordeñarlas y, y lo que hacemos es eh, limitar un proceso biológico que ocurre de manera natural que es el traspaso de microorganismos de, de, de las madres a, a los adultos. Entonces eh, sí se está trabajando mucho en tratar de suplir ese, ese déficit de transfusión de microorganismos que ocurre de manera natural. Eh, mediante pues, la utilización de preparados que, que puedan eh, ayudar al animal a que adquiera esos, micro, esos microorganismos que después, a la postre, eh, le van a beneficiar.
0: Ahí ¿El, el calostro de los animales eh, nos sirve un poquito para eso?
1: El calostro, sí, el calostro sirve, el calostro tiene dos funciones, eh, bueno, tres funciones. Eh, la fundamental es eh, la transmisión de, in, de inmunidad, inmunidad. Eh, inmunoglobulinas. También sirve como fuente de microorganismos, pero fundamentalmente in, intestinales, porque el calostro no se queda en el rumen y después también tiene un poco de fuente de energía también para que el animal pueda hacer frente a los primeros días ¿no? eh, pero, pero a nivel ruminal el calostro no tiene eh, no tiene un efecto importante primero porque el, el calostro se toma sobre, durante las primeras 24-36 o horas y en esas edades el rumen todavía no está desarrollado
0: Pues ahora si he entendido bien eh, si ahora vemos que eh, tenemos, no sé, el ejemplo llama, la de la rumiante, nos vienen las vacas, ¿no? lo típico, que hay muchos en eh, producción, pero las, las vacas. Ahora tenemos, vemos que en una granja una vaca tiene un comportamiento excelente, ¿no? el rumen, eh, todo, la eficiencia. No podríamos extraer, a nivel productivo ya hablo, ¿eh? extraer de ahí es, es, esos microorganismos de alguna manera y hacer preparados para que todas las vacas que van haciendo explotación tengan ese y le provoquemos que tengan es, 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 ese cóctel, ¿no? de, de bacterias
1: protozoos, oh, sí. Sí, a ver, esa idea es muy buena y, y, y la verdad es que ya, ya se ha discutido mucho en muchos foros de investigación y, y se ha investigado. Lo que ocurre es que, eh, primero, no es tan sencillo porque una microbiota que es, eh, digamos, eficiente para un, un tipo de alimentación, quizás no lo sea para otro. En segundo lugar, como te comentaba antes, eh, la microbiota que, que se establece y, y permanece en un animal... No necesariamente lo hacen otro porque puede haber rechazo. Y después bueno, después hay componentes también de seguridad biológica a nivel de granja que bueno trabajar con microorganismos eh, es difícil. Eh, sí es cierto que se están preparando y hay empresas que trabajan en preparación de probióticos a base de microorganismos ruminales, pero están todavía en fase muy, bueno, muy, muy temprana. Hay probióticos, eh, bacterias para inoculación a nivel intestinal. Eh, lactobacilos, enterococcus eh, pero a nivel ruminal ahora mismo en Europa solo se utilizan eh, levaduras que no son microorganismos propios del rumen entonces bueno, ahí todavía hay una labor de investigación bastante, bastante amplia, sí, pero es, es una idea que se está trabajando mucho porque efectivamente puede ser una, una herramienta muy útil para, para aumentar la, la eficiencia productiva de los animales Sí
0: Ahora, el, el, dejar un poquito de las, de las estrategias nutricionales, claro, es decir, el, como los alimentos que administramos a los rumiantes eh, cambian de alguna manera el ecosistema del rumen, claro, al principio cuando un ternero o una ternera empieza a comer, pues va haciéndose ese cóctel, lo va, lo va creando, ¿no? Entonces, el, ¿estos alimentos cómo cambian el, el, o ese ecosistema ruminal? ¿Cómo lo cambia.
1: Eh, bueno, durante los, los primeros dos o tres meses que es el proceso de hasta el destete es un cambio continuo eh, desde los primeros días de vida bueno, desde, las desde que nace el animal empieza a colonizarse y hay un traspaso de microorganismos que van realizando su función dependiendo de las condiciones que haya en el rumen y eso es muy es una secuencia muy rápida que empieza a estabilizarse cuando, como tú comentas, cuando el animal empieza a comer alimento sólido, pero que en algunos casos se ha visto que igual no se estabiliza hasta los dos años de vida. Uh -huh. Es decir, que, que, es, que, el, que es un proceso que continúa eh, y que, bueno, va a depender también de cómo se maneje la alimentación en, en, en la granja. Sí es cierto que desde el punto de vista de manejo alimentario es muy importante eh, Entender este proceso porque el, el, la etapa del destete es un, es, es un proceso estresante para el animal, sobre todo en sistemas más intensivos, porque se le cambia de la alimentación líquida a la sólida con, con muy poco tiempo, y, y ahí se puede trabajar mucho para que en, el, en ese proceso el animal esté lo mejor preparado posible, ¿no? Y esa es una de las líneas que trabajamos nosotros, por ejemplo, en tratar de desarrollar estrategias eh, que, que, que mejoren la disposición que tiene el animal para empezar a comer alimento sólido, para que pierda el, o deje de ganar el menos peso posible y que, y que empiece a crecer, a desarrollarse lo, lo antes posible eh, sin ninguna alteración.
0: Claro, Ahora que está hablando de esto de avanzar el alimento sólido, eso muchas veces, mira, en, en, en humanos... En los humanos, pues a veces unos, unas mujeres dan el pecho hasta los nueve meses, otros solo un mes, otros lo cortan de seguida. ¿no? De, de enseguida, ¿no? Entonces, en, a nivel eh, de los rumiantes, eh, ¿cuál es importante que el proceso eh, se alargue más o menos? y empieza a comer sólido antes o más tarde. ¿Puede afectar el hecho de comer antes? ¿Puede beneficiar que se establece antes y todo vaya mejor? ¿O lo contrario? ¿O puede hacer que no, se lo, ha, no lo haya bien regulado y, y se nos desbande después más adelante?
1: Sí, es, es, es una buena pregunta y, y ahí hay varios componentes. Primero, el, el primero es que el animal lactante crece porque consume leche y, y es el, el alimento que la naturaleza ha diseñado para que el animal empiece a crecer desde el principio de una manera rápida. Entonces, para animales de vida relativamente larga, es decir, para o reproductores o, anim o animales sistemas lecheros, es importante que la, que la lactancia sea lo suficientemente larga para que haya un crecimiento rápido al principio que después se refleje en, en crecimientos posteriores y no solo eso, sino también en el desarrollo primario de tejidos como la glándula mamaria. Si se ha descubierto, si se ha visto que una ingesta deficiente de leche en las terneras puede afectar al desarrollo primario del tejido de la glándula mamaria que después afecte a la productividad en su primera, segunda o tercera lactación. En los sistemas, en esos animales es muy importante que el destete no se, no se acelere demasiado. En animales que van para engorde... Sí, es cierto que eh, se, puede, se puede adelantar eh, y, y hay estrategias de, de descenso del, del consumo de leche y de incremento del alimento eh, y con también parte de forraje y no solo concentrado que permiten que el animal esté en predisposición de empezar a comer alimento sólido mucho más rápido. Y en ese caso también hay compuestos a base de probióticos también que, que pueden ayudar a acelerar ese, todo ese proceso sin que el animal sufra ningún tipo de patología.
0: Vale. ¿Cuáles son los factores? son como los humanos. ¿no? Un día tienes dolor de estómago, empiezan a tener diarrea, se te des descontrola completamente la flora intestinal. Claro, los rumiantes imagino que es lo mismo. En el rumiante también le puede pasar lo mismo. ¿Cuáles son los factores que pueden alterar esto, pueden perjudicar esa estabilidad dentro del sistema
1: a ver, es, Bueno, el fundamental es el, el... Bueno, factores externos de estrés, pero en cuanto a la alimentación, el cambio de dieta. O el cambio de, un, de una parte de un ciclo productivo a otro en el que se, se haga un cambio brusco de dieta es, eh, es normalmente es el, el principal factor que determina que haya alteraciones a nivel a nivel digestivo, ¿no? eh, Sobre todo cuando son cuando son incrementos de el, la concentración, de la densidad energética de la dieta, porque el animal empieza en una fase de ya de engorde, eh, o en el posteste empieza en un preengorde, eh, eso es, es, esos cambios hay que hacerlo de manera paulatina para que no haya no, no haya alteraciones, sobre todo porque, como comentaba antes, el rumen, desde el punto de vista evolutivo, no ha sido diseñado para eh, para acoger una dieta que tenga un 30 o un 40% de almidón. Lo puede hacer, pero, pero no ha sido diseñado para eso. Por tanto, si vamos a utilizar dietas de ese tipo, ¿por bueno, porque el sistema productivo no, no, lo, no lo exige o no lo permite... Eh, hay que hacerlo pues, con un cambio eh, lo más eh, pausado posible. Ese quizás yo creo que es el principal factor. Después, eh, bueno, lógicamente, que haya patógenos o que haya algún tipo de, de, de contaminación eh, alimentaria, que también es importante. Y después hay otra cuestión que, que también se está trabajando mucho ahora, que es el tema del agua. Eh, que, bueno, que todos asumimos que el agua, es, el agua es agua, pero el agua puede cambiar mucho en, en calidad microbiológica y sobre todo también en temperatura. Y, y también es un componente que también puede eh, alterar de manera importante todo el, el equilibrio que hay en el, en el digestivo de bueno en el rumen en este caso
0: bueno el agua es considerado un nutriente
1: eh, bueno no aporta, no aporta <risa> energía ni, ni proteína ni, ni, pero bueno pero es, es esencial es decir eh, es,
0: es más creo que no, en, en, yo no soy en vacas hablas a decir tú eh, pero en humanos bebemos el doble que comemos normalmente en cantidad
1: sí, no, un, no, rumiante,
0: sí. un rumiante cuánta agua cuántos litros de agua bebe al día en comparado con lo que consume de eh,
1: mucho hombre depende del tipo de consumo que haga. nosotros trabajamos eh, yo que trabajo más en pequeños rumiantes, pero una cabra que pesa 40 o 50 kilos se puede beber 5, 6, 7 litros de agua, 8 litros de agua al día. Depende bueno, también de la, de la temperatura, si tiene que regular más, si está comiendo dieta más seca, menos seca, eh, pero estás hablando de un 10% de, de su peso al día en agua o más. Eh, en, en una vaca de 500 litros pues eh, la cuenta te sale 50, 60, 80 litros de agua perfectamente eh, piensa que bueno aparte de renovar todos el, 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 los tejidos y el, y el contenido en agua el sistema hemológico, etcétera, el rumen es fundamentalmente agua mm. y, y claro y, y el rumen de una vaca tiene 80, 100, 120 litros de contenido mm. El,
0: el si ahora se nos eh, bueno, es que yo últimamente he ido a algunos congresos que he, he visto esto, ¿no? El agua como nutriente era como el título, se ha puesto de moda este tema, sí. el agua como nutriente y, y la calidad del agua, habla mucho de calidad del agua y eso entonces pero no voy a entrar en eso ahora, vamos a hablar más de el, el tema es ahora si, si a mí tengo una cabra o una oveja y se me descontrola el rumen ¿cómo puedo llegar a regularlo?
1: Bueno, primero habrá que ver cuál es el, el problema que, que ha generado ese descontrol o ese desequilibrio, ¿no? El, normalmente la, la principal señal de que el animal tiene un problema es que, que deja de comer y, y después dejará de producir tanta leche o, bueno, o, o no pondrá tanto peso, pero, pero fundamentalmente es que deja de comer. Entonces, si un animal tiene, eh, por ejemplo, diarrea por un, eh, por un exceso de, de almidón en la dieta, pues lógicamente hay que eh, pausar la entrada de, de concentrados. Si el, si el animal tiene un problema porque el, el forraje está, eh, está enmohecido, pues también, bueno, no sé. De, depende un poco de la, de, de la problemática, ¿no? Pero... Mmm, Pu puede ocurrir que sea un problema de grupo y entonces, eh, lógicamente, el, el, el problema general o puede ser un problema individual también por, por jerarquías. También sabemos que los animales, cuando se organizan en grupos establecen sus propias jerarquías. Si hay animales que tienen patologías digestiva o problemas digestivos que, son, que están relacionados con la posición jerárquica que, ocurre, que ocupan en el, en el grupo. Ya, ya bien, porque sean muy dominantes y sean muy glotones. O porque no le dejen de no le dejen comer lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, va a depender de, de cuál es el problema que cause ese desequilibrio, pero bueno, a veces pues también pues hay que, hay que recurrir a tratamientos lógicamente bien antibióticos o, o de, de hidratación, bueno, depende de cuál sea el, el problema.
0: El, hay un concepto que he visto publicado varias veces que habla de lo que es la eficiencia ruminal. Explícanos un poquito qué es la eficiencia nominal y qué ingredientes o qué adictivos pueden influir positivamente en ese diente.
1: Claro, bueno, la, el término eficiencia es cuánto, cuánto produces eh, dependiendo de lo que utilices, ¿no? Es decir, eh, cuál es tu output en función del input. En este caso, en, en el caso del rumen, eh, fundamentalmente va a depender de la cantidad de energía que genere el, el sistema para el animal, que es, eh, que es fundamentalmente a fibras o polátiles, generados por los microorganismos y proteína microbiana que son las propias células microbianas. Eh, el rumen es muy eficiente cuando, cuando la dieta es de media-baja calidad, sigue subiendo eficiencia cuando, cuando la dieta se incrementa en calidad, pero llega un momento que ya no sube más la eficiencia por lo que comentábamos antes, porque no ha sido diseñado para lidiar con ese tipo de, de dietas. Eh, pero la, la medida fundamental de, de que una dieta o un sistema alimentario va a ser eh, eficiente desde el punto de vista del rumen es que, que tenga los mejores datos de digestibilidad. Y en el caso de rumiantes en particular, sí es cierto que los concentrados están generalmente muy aquilatados, muy bien medidos, eh, muy bien calculados y bueno también van a determinar del, el, del precio que tengan las materias primas. Pero en el caso de la calidad del forraje es quizás eh, el área en la que todavía para que el, el rumen sea lo más eficiente posible, todavía podemos mejorar mucho más. Es decir, cuanto más digestible y mejor gestionado y conservado esté el forraje, más eficiente va a ser el, el rumen y, por tanto, más energía y proteína va a recibir el animal de, del rumen. Mm -hmm. Mira,
0: estuvimos hace... La semana pasada entrevistamos a Esperanza de la Nacobar, ¿Sí? que es una cooperativa del primer grado que hay en
1: en Córdoba, sí, sí, sí. bueno en el Valle de los Pedroches el Valle de Pedroche, sí.
0: y el y precisamente hablaba de eso, hablaba de que habían llegado al nivel, ya era casi casi como el Super López o como Mercadora, ¿no? que iban al proveedor, que era el que producía el forraje, y controlaban qué material estaban dándole, estaban comprando porque es que... les afectaba mucho en la calidad.
1: Efectivamente, es que es, es esencial. Es el, el, el cierto que las materias primas que se utilizan para concentrados, eh, no, generalmente, bueno, la calidad es más controlable y, 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 bueno, y sabiendo qué tipo de cebada o qué tipo de avena o qué tipo de soja ya, ya está menos forraje, pero es tremendo. Y, y sí es cierto que, eh, desde el punto de vista del productor o la, o la cooperativa, controlar todo el proceso de calidad de ese forraje es una de las estrategias que, que, que pueden determinar más que el animal sea de, finalmente más eficiente
0: el, de, de todos los estudios que has ido llevando en este tema, en, en cuanto a mi, a mi microbiota intestinal, eh, ruminal perdón, ¿cuáles cosas que van a tener mayor proyección de eh, cómo estoy investigando en un futuro?
1: A ver, eh, bueno, hemos desarrollado varias varias líneas. Una trabajando en, eh, en cooperación con algunas empresas. Hemos trabajado con bastantes eh, aditivos, eh, ya sean aditivos en base de extractos de, eh, de plantas, de aceites esenciales, que es, es, es un tema que, que no hemos hablado todavía, pero bueno, eh, es un tema que, que tiene mucha proyección porque igual que ahora estamos en la nueva normalidad del coronavirus, también en la ganadería estamos en la nueva normalidad de se acabaron los piensos medicados eh, y, y para tratar de mantener o acercarse lo más posible a los índices productivos que teníamos anteriormente y evitar patologías, el, 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 la fitoterapia eh, pues es, un, es un, un área muy muy interesante eh, y además que yo creo que también la demanda al consumidor. Ahí hemos, eh, hay un campo muy amplio pero, pero ya hay muchos productos muy interesantes y después otro área que comentábamos antes, que es el de tratar de modular esa microbiota que se establece en el animal desde el nacimiento y tratar de proyectar esa microbiota al animal adulto ¿no? y ver cómo podemos mejorar lo que, el animal, lo que va a ser el animal adulto teniendo una intervención temprana. Ese área la, la, la estamos desarrollando todavía, eh, todavía yo creo que queda tiempo que podamos tener... Eh, resultados que puedan eh, manejarse a nivel de granja, pero pero creo que, que, que es una línea interesante que puede que puede dar resultados también importantes.
0: Sí, claro, igual quizás eh, el tema es que tampoco, igual también está bien quitarle el medicamento a los pies elementos alimentos, igual también va, nos va a ayudar en el futuro a nosotros como sector, ¿no? Tener una mejor imagen sí. y igual eso haber empezado antes por esto, ¿eh? a pesar de que nos hemos quejado mucho. Haber empezado Sí,
1: bastante. como en otras cosas... Eh, bueno, eh, vamos un poco al arrastre de otro en, en, en algunas cuestiones. Es, sí, en, en España ha ido un poco más. Es cierto que un algunos hándicaps en relación a otros países, eh, en relación a temperaturas y en relación a escasez de forrajes, eh, sobre todo en, en rumiantes, pero sí es cierto que eh, hay otros países que se han adelantado y que, lógicamente, el, el que el que genera el conocimiento y empieza a probar cosas antes es el que tiene un mejor dominio del mercado, ¿no? Y ahí, bueno, pues vamos un poco por detrás, sí. Pero pero sí es cierto que el sector está trabajando en, en, en eso y, bueno, poco a poco va mejorando también.
0: Has hablado un de nutrición temprana. ¿Tú, en, tú el, consideras que el, algún tipo de usos aditivos para poder eh, alimentar con Pienso en el fondo, ¿no? Para quitarles la leche antes a los, a los terneros, a las cabras, a las ovejas, ¿no? ¿Hay algún tipo de aditivos que son importantes aquí?
1: Sí, ahí. Eh, bueno, si consideramos aditivos que lo son a los probióticos, eh, eh, sí es cierto que ahí están jugando un papel importante y, y en el caso que comentábamos antes de no utilizar piensos medicados. Se ha visto, eh, yo lo he visto en, en sistemas de aquí de ovino, por ejemplo, en la zona de la oveja segureña, en el norte de la provincia de Granada, que utilizar eh, probióticos intestinales en, en edades tempranas eh, mejora eh, sustancialmente los índices productivos y disminuye mucho las patologías. También se ha visto en el caso de levaduras, que son probióticos que trabajan a nivel ruminal, y se ha visto incluso en edades muy tempranas. Eh, y ahora se está probando otro tipo de estrategias. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos probando mmm, tener animales eh, adultos como acompañantes de animales jóvenes que están en fase lactante. O sea, no están con las madres, pero hay otros animales adultos que sí. le transmiten microorganismos y que permiten que, que ese proceso biológico natural también ocurra. Y, y bueno, y también algún tipo de preparado de producto a base de ciertos microorganismos que puedan mejorar eh, todo ese proceso de desarrollo ruminal.
0: Claro, al final tener animales adultos con animal joven lactante te ayuda al, a traspasarles esos microorganismos, microorganismos a nivel ruminal, pero a nivel de bioseguridad y a nivel de patología ¿no puede ser un peligro?
1: Eh... Bueno, claro, lógicamente hay que utilizar animales que no tengan ninguna patología ni, eh, ni ningún histórico de patología, eh, lógicamente. Y también, eso todavía no lo hemos determinado, ¿en qué sistemas productivos es más eh, es más beneficioso? Es decir, puede ser que para un sistema que después eh, los animales vayan a estar fundamentalmente en pastoreo o en o con dietas eh, con niveles altos de forraje pueda ser más beneficioso, pero que en el caso de dietas que sean más concentradas o en sistemas más intensivos, igual no, no es tan necesario que el animal tenga eh, una microbiota mmm, tan desarrollada como consecuencia del traspaso del microorganismo de animales adultos. Eh, eso no, no lo hemos comentado antes, pero sí es cierto que en sistemas muy intensivos en los que hay muchos niveles de, un nivel de concentrado alto, eh, es más eficiente el animal que tiene una microbiota menos, eh, menos diversa que uno podría pensar que es lo contrario ¿no? cuanto más diversa sea una microbiota eh, más eficiente es el animal cuanto más diversa sea, más competencia hay también entonces en sistemas muy intensivos eh, interesa que la, que la microbiota sea lo menos diversa posible con lo cual eh, no, no es fácil porque va a depender de cuál va a ser el sistema que, que, que utilicemos ¿no? Esto al final es como la
0: política, los pactos de Estado, ¿no? Cuanto menos partidos y más hipótesis tiene, es más fácil de gestionar un país, ¿no? Cuanto más diversidad es, hay, más se complica es, la gestión.
1: Es un buen ejemplo, sí. Es un buen ejemplo, <risa> sí. Es un buen ejemplo, sí. bien.
0: El, mira, el, el, la hora pasa rápido. Nos hemos, nos hemos comido 50 minutos, 50 Ya, minutos. Ya. ya. El... Deja de preguntarte un poquito sobre, has hablado un poco que tú trabajas con financiación extranjera en España sí. y, y estás en varios proyectos europeos. Explícanos un, po un poquito estos proyectos europeos que tienes y sobre todo lo que es el. el a ver si lo pronuncio bien, pues no sé, el ISAE o el ISAGE ¿no? sí, y el
1: máster. Vale, sí, eso son el ISAGE, acaba de terminar ahora mismo. Es un proyecto eh, el, que se, en el que participamos. Eh, Creo que eran 30 partners de toda Europa y que estaba eh, encaminado a mejorar la, la innovación para la sostenibilidad de los sistemas de pequeños rumiantes en, en Europa. Eh, España era el país que más partners eh, eh, con, con el que contribuía, estábamos nosotros, el TESIG, estaba INIA, eh, un centro del, del Gobierno Vasco y después eh, prácticamente las asociaciones más importantes de productores de ovino y caprino en España. Y, y la idea es eh, aunar esfuerzos desde el punto de vista de conocimiento tanto práctico como teórico, eh, para eh, mmm, identificar estrategias de innovación que haga que el sector sea lo más eh, sostenible posible. Sabemos que el sector de pequeños rumiantes juega un papel eh, esencial en, en muchas áreas, pero que también el consumo de, de carne de cordero, o en el caso también de, incluso de leche de cabras, pero sobre todo de carne de cordero ha descendido mucho, y es un es un sistema de producción que que está sufriendo cambios y que la única manera de adaptarse y de ser eficiente y de sostenerse en el tiempo desde el punto de vista económico y medioambiental es a través de aplicar innovaciones y, y, que, y mejorar. Entonces, bueno, el proyecto fundamentalmente basaba en eso. Nosotros hemos trabajado en el área de, de gestión de granjas eh, junto con, con Cabra Andalucía, que es la federación de, de, que, aso de, que asocia caprino a la, las asociaciones de Caprino de Andalucía. Eh, pero también ha trabajado en con la raza Manchega, eh, también ha trabajado, eh, también estaba la, 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 raza, la raza SAF, había, bueno, digamos los productores más importantes a nivel español. Y lo que hemos ido trabajando distintas estrategias de innovación para que eh, podamos eh, mejorar la, la, la sostenibilidad de, de los sistemas de pequeños rumiantes. Ese es un proyecto y después tenemos otro proyecto que es, está en, en marcha ahora, que es el proyecto master que es un proyecto que eh, se engloba dentro de un área de trabajo de la Unión Europea que es para eh, conocer mejor los microbiomas, eh, los ecosistemas microbianos eh, y entre ellos está el ruminal. Entonces, es un proyecto que engloba muchos eh, estudios de distintos microbiomas, acuáticos, eh, humanos, eh, vegetal y también ruminal y nosotros participamos eh, fundamentalmente en el área que comentamos antes, en el de tratar de desarrollar estrategias de alimentación que mejoren el desarrollo del microbioma en el animal joven para que después el animal adulto pues sea eh, bueno, lo, más eficiente, eh, lo más eficiente posible.
0: ¿Este proyecto cuánto tiene previsto de duración? ¿Esto tendrá acotado de alguna manera? ¿no? Sí, son,
1: para... pro... son proyectos que tienen una duración normalmente de cuatro o cinco años, con un presupuesto ya cerrado. Eh... Son proyectos muy estimuladores desde el punto de vista de trabajo de investigación porque interaccionas con eh, grupos muy diversos, pero también complejo a la hora de gestionar, porque si hay gente de 15 países distintos eh, trabajando en el mismo tema, pues bueno pues eh, también gestionarlo es difícil pero bueno, pero es una estrategia que la Unión Europea, bueno, la Comisión Europea en este caso, eh, lleva trabajando desde hace ya bastantes años y bueno, eh, funciona bien porque hace que todo el conocimiento y el esfuerzo de investigación a nivel europeo eh, se pueda, pueda sumar
0: mm. El, tú, tú ves que la, tú, el, eh, estos proyectos de inversión europeos eh, España a ver cómo te hago la pregunta eh? bueno, el, ¿se, lleva un gran, ¿se lleva una buena parte de estos proyectos o hay otros países que están pasando a la cabeza y se llevan más parte uh -huh. de lo que es las iba a decir subvención, pues no es subvención tampoco es un, sí. la inversión ¿no? en proyectos
1: sí. Eh, tendría que mirar las estadísticas, pero sí es cierto que España es de los países que más financiación recibe eh, a nivel de investigación, porque es, es verdad que somos muy activos eh, en, en solicitudes de proyectos europeos y bastante exitosos. No somos el país que más recibe. Eh, creo que… El, el, bueno, el Reino Unido es de los países que más recibía eh, y bueno, eso lo, lo van a sufrir y, y me consta porque tengo compañeros que, que desde el Brexit eh, están bueno, están en una situación difícil eh, pero bueno, sí hay otros países como Holanda, eh, Italia, que también reciben bastante, bastante financiación, pero España sí es cierto que eh, desde el punto de vista de obtención de financiación europea eh, yo creo que lo, lo está haciendo bastante bien, quizás también porque aquí no hay tanta ¿no? y te obliga un poco también a salir a buscar el dinero fuera pero, pero sí es cierto que sí hay grupos bastante exitosos
0: vale, hay un último tema que quería introducir aquí, que es el que lo he dicho en la presentación, que es, tú estás dentro de la red de excelencia nueva que sigue, sí. ¿no? que este es el tema ese que es que, que lo que hacéis es, eh, es eh, estudiar los factores de emisiones de gas de efecto invernadero ¿no? Del, de, en el sector agrario español ¿no? Eh, es, yo sé que es un tema controvertido, se hablado un poquito al principio y esto, ¿no? Eh, pero, ¿cu cu ¿cuáles son las pretensiones de esta de, esta leche, de
1: este Sí, tiempo? pues las pretensiones son está un poco ligado a lo que hablábamos antes. Eh, el sector, tanto ganadero como agrario, eh, se, le ha, se le ha puesto el, la, la etiqueta de que, bueno, que contribuye mucho a, a, a la emisión de gases de efecto invernadero. Eh, tienen muchas otras ventajas, pero eh, sí es cierto que la... El cálculo de las emisiones es, es difícil porque es un ejercicio de contabilidad importante, eh, sobre todo en España, con sistemas de producción tan diversos. Y lo que no hemos dado cuenta es que eh, los sistemas de cálculo que existían hasta hace poco no, eh, no son lo suficientemente detallados para poder cubrir toda esa variedad de sistemas de producción que tenemos desde Galicia hasta Almería. Eh, tanto en razas, eh, sistemas de producción... Eh, sistema de alimentación, etcétera. Entonces, eh, lo que proponemos es, eh, bueno, pues, trabajar conjuntamente distintos grupos de investigación, que tenemos eh, áreas de especialización complementaria, para mejorar esos sistemas de cálculo, porque una de las eh, herramientas que puede utilizar el sector para, para luchar contra esa etiqueta es decir, bueno, esto es lo que emitimos… Y esto es lo que hemos mejorado, pero la única manera de mostrarlo es calcularlo bien. ¿no? Entonces, esta red de excelencia básicamente lo que lo que pretende es ponerle números al campo español en cuanto a emisiones de gases.
0: Sí, es, bueno, está, está importante claro, el, 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 el saber qué cantidad de gases invernaderos realizamos, pero ¿cómo, ¿cómo calcularlo? Porque a veces igual están dando mensajes
1: erróneos, ¿no? Efectivamente, y es que el, eh, si no lo calculas tú, el, otros sectores te lo van a calcular a sí. ti. Y, y yo prefiero que sea el sector el que lo calcule y lo calcule de la manera más eh, ajustada posible. Es difícil porque en sistemas muy extensivos eh, hay cosas que, que se complican porque son sistemas eh, en los que controlan menos otros factores en, en cuanto a la alimentación, pero es posible y, y en España hay todavía una necesidad de, de desarrollar esos sistemas de cálculo de una, de una manera más ajustada y bueno y ese es el objetivo principal del, de la red
0: Bueno como nos quedan 10 segundos y se nos va a cortar quería agradecerte desde Green News que hayas aceptado esta segunda entrevista y que la vamos a tener colgada en Green TV en canal YouTube Y hasta aquí la entrevista de hoy gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista